0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Бабушкин любимчик. Как бороться с фаворитизмом в семье? Так заложено в природе человека. Кто-то любит кетчуп, а кто-то майонез. Кто-то предпочитает Брэда Питта, Брюсу Уиллису, а кто-то наоборот. К сожалению, преференции не всегда бывают безобидными. Если бабушка с дедушкой ставит на пьедестал одного из внуков, от этого страдает вся семья. Нэн решил разобраться в том, каких видов бывает фаворитизм, чем он опасен и как родители могут скорректировать поведение старшего поколения в этом вопросе, если случай еще не совсем запущен. Фаворитизм по отношению к внукам может иметь разные проявления, но одни из самых распространенных – это задаривание одного ребенка подарками, а также беспричинное захваливание на глазах у других детей. Психологи разделяют фаворитизм на два типа – временный и постоянный. Под временным фаворитизмом подразумевается, что дедушка, например, без ума от пятилетних детей и с каждым из внуков в этом возрасте готов проводить по 24 часа в сутки, а младенцев при этом, наоборот, боится брать на руки и страницы. Хотя избирательность такого плана может предоставлять некоторые трудности, в целом она не считается опасной для семьи. Гораздо серьезнее выглядит вариант с постоянным фаворитизмом, когда один из родственников все время выделяет вниманием одного внука, независимо от его возраста, и обделяет заботы всех остальных. Если такое поведение закрепилось, то дети, которые оказались в минусе, могут чувствовать себя неуверенными и недооцененными – но тяжело приходится не только им. Как пишет социолог Карл Пильмер, впоследствии любимчикам тоже будет трудно научиться строить гармоничные отношения, и они так же, как и обделенные вниманием братья и сестры, будут подвержены психическим расстройствам. Если вы заметили, что ваши родители или родители партнера грешат постоянным фаворитизмом, обязательно попробуйте с ними поговорить. Лучше делать это не на глазах у детей – а наедине, в спокойной обстановке. Психологи советуют в таких случаях никогда не начинать с атаки. Сперва лучше поблагодарить старшее поколение за участие в жизни внуков, вспомнить какие-то хорошие моменты. И только после того, как для разговора будет создан позитивный фундамент, стоит сказать о чувствах обделенного ребенка и попросить взрослых пропорционально распределять свое внимание. Если беседы такого плана ни на кого не подействовали, нужно задуматься о минимизации общения с данными товарищами, чтобы не травмировать ребенка. Как говорится, родственников не выбирают, но мы вправе решать, сколько времени мы готовы с ними проводить. В целом, фаворитизм трудно объяснить, и бывает нелегко докопаться до истинных причин, по которым один человек особо выделяет какого-то конкретного ребенка. Но ученые заметили, и устойчивый паттерн в поведении – Бабушки часто с большей теплотой относятся к детям своих дочерей, нежели чем к детям своих сыновей. И хотя многие не видят в такой диспропорции ничего криминального, а принимают это как жизненный факт, нам кажется, что с фактами подобного рода не обязательно мириться. Интересно, что с развитием принципов осознанности в обществе люди стали чаще замечать собственный фаворитизм. Одна продвинутая американская бабуля Джейни Эймаус даже сформулировала на сайте The Washington Post четыре правила поведения, которые помогают ей держаться в рамках. Первое. Я стараюсь вначале думать, а потом говорить. Обычно мы учим этому принципу детей, но сами часто забываем о том, что все наши высказывания, особенно в отношении внуков, должны быть взвешенными. Слова важны, но важна и интонация. С каждым ребенком надо стараться разговаривать с одинаковым энтузиазмом. Если я 10 минут нахваливаю потрясающую прическу своей внучки, потом обращаюсь к ее брату и говорю «Ты тоже выглядишь сегодня неплохо», эта реплика прозвучит как дополнение, а не как самостоятельный комплект. Второе. Никогда не приезжаю с подарком только для одного ребенка. Исключение – день рождения или выпускной. Третье. Я по очереди развожу детей на машине по занятиям. Мои внуки уже подросли, поэтому я стала для них бабушкой-шофером. Если я отвезу внучку на танцы, но потом не смогу доставить внука на спорт, он точно обидится. Четвертое. Конечно, все это требует постоянного критического анализа ситуации с моей стороны. Иногда я замечаю, что мне бы очень хотелось подольше посидеть с внучкой и спокойно почитать книжку, а не носиться за внуком, от энергии которого я часто устаю. Но это его природа, его суть, его характер. Если я буду уделять ему меньше внимания, чем его сестре, он обязательно это почувствует. А внучка тоже заметит, что ей досталось больше заботы. Наверное, золотые слова Джейни Эммаус можно распечатать и повесить в рамочке на стенку и не только для всех бабушек и дедушек, но и для родителей нескольких детей. Семья – это хрупкая система, и если мы не можем изменить своих чувств, а по мнению автора книги о сиблингах Джеффри Клугера «К фаворитизму склонны 95% родителей», то надо хотя бы стараться контролировать свое поведение. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!